0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje a gente vai falar sobre desafios e oportunidades ao agro diante da recessão europeia. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o nosso convidado de hoje é o Felipe Espanhol, ele que é coordenador de inteligência comercial da CNA também. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, Natália.
0: E você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Bom, Felipe, a gente vem aí, a gente até gravou um episódio há um tempo falando sobre a questão da taxa Selic, e de que forma que isso tem uma influência externa. né? A gente vê uma elevação da taxa de juros também nos Estados Unidos por uma questão econômica, de dificuldade econômica que eles estão passando lá. E agora, recentemente, a gente tem visto algumas notícias informando que a Europa também não está numa situação é, muito favorável nessa questão de desenvolvimento econômico. Então, eu já queria passar a palavra para você, para você falar para a gente como está o cenário atual é, lá na Europa em relação a isso.
1: A Europa não vive um momento fácil e quando a gente olha os principais fatos da história mais recente, fica fácil de entender os motivos para isso. Em 2016, a guerra comercial entre Estados Unidos e China trouxe um impacto global também na Europa, de aumento da taxação de insumos, da produção, medidas mais protecionistas em cada um dos países. Depois vem Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi internalizada em 2020, mas entrou em vigor em 2021, traz um efeito muito maior para o Reino Unido. Né? Existe uma perspectiva de redução do PIB de mais de 2% só por conta dessa saída, mas o impacto é em todo o continente. Né? Você tem uma dificuldade maior de trânsito de pessoas, de mercadorias. Toda a facilitação é, de documentos fica afetada com a saída deles do bloco. Isso traz um impacto também para a União Europeia como um todo. Aí vem a pandemia. Então, o lockdown obrigou a modificação do, do estilo de consumo e de vida das pessoas, reduziu muito o processo produtivo na Europa isso é, inclusive não é, encerrou seus efeitos de forma definitiva. Você né? uhum. tem, por exemplo, a China hoje com uma política de covid zero em que ainda tem uma redução enorme é, no seu processo de produção, no trânsito de pessoas, no controle é, de espaços é, públicos e privados. Então, isso ainda afeta a economia como um todo e traz consequência para a Europa.
0: Ainda tem essa instabilidade grande, né? a pandemia não acabou totalmente, então vira e mexe a gente ainda está sujeito a essas questões, igual agora na China, um novo lockdown, e aí os países vão tendo que se adequar, então assim, não tem uma estabilidade, um cenário tranquilo em relação aos impactos que ainda a gente pode sofrer decorrentes da pandemia.
1: né? Sem dúvida, não dá para falar de comércio mundial sem olhar o que está acontecendo na China. E a Europa ela, ela é muito também dependente dessa relação comercial eh, com a Ásia como um todo, mas especificamente com a China. E mais recentemente, o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia ela fornece muito milho e trigo eh, para a Europa. A Ucrânia tem uma das áreas plantáveis mais férteis do mundo. Uhum. E a matriz energética europeia ela é muito dependente do fornecimento da Rússia. Então o impacto que essa guerra traz é devastador para a economia é, europeia gera ainda mais alta no preço das commodities né, como um todo é, a gente sabe que tecnicamente a Europa não está em recessão porque é, a perspectiva do PIB dos últimos trimestres ainda é, ainda é positiva né? menos de 1% mas é positiva só que tem outros fatores, outros indicadores associados a isso que mostram e comprovam a crise na Europa, então o aumento da inflação é, a redução do poder de compra das famílias, a alta do desemprego, tudo isso vem afetando é, a Europa como um todo. O mundo está desacelerando, mas é a Europa num ritmo mais rápido.
0: Uhum. E a gente vê, tem visto notícias né, da elevação significativa lá nos preços de combustíveis, de energia, de alimentos, então... Na, o que vocês têm acompanhado? Tem tido inflação lá na Europa? Tem algum risco de desabastecimento de alimentos lá para, o, para os consumidores?
1: Sim, tem uma inflação muito alta hoje na Europa. Quando a gente analisa a inflação anualizada, ou seja, da soma dos últimos 12 meses, é, fechou agosto em 9,1%. Uhum. Essa é a maior média histórica da inflação na Europa. Já tinha é, registrado um, uma inflação de 8,9% no último período é, e é claro que tem uma variação de país para país né? então na zona do euro é, a maior variação da inflação está nos países bálticos então Estônia, Lituânia, Letônia todos na casa de 20% mas os outros países também registrando é, uma alta inflação é, a Alemanha muito impactada a França já sentindo esses países que têm o maior é, valor de inflação são países que não possuem fontes próprias de energia. Então são muito dependentes da importação e como isso vem é, na sua maioria da Rússia, isso puxa muito a alta dos preços é, que a inflação causa. Hoje, só para a gente ter uma ideia aqui, Natália, a gente está falando de uma inflação causada principalmente por energia, uhum. na ordem de 40%. E depois alimentos, é, bebidas, tabaco, enfim, na ordem quase aí de 10%. Olhando hoje, a gente não percebe um, um risco muito grande de desabastecimento de produtos alimentícios. Em especial porque nesses momentos de crise, a última coisa que as pessoas deixam de comprar é alimento. Né? Você pode ter uma mudança do hábito de consumo, deixando eventualmente de consumir proteínas mais caras, para é, buscar outros produtos substitutos, mas... É, existe uma coisa que os europeus vão ter que se acostumar e que o brasileiro talvez já, já esteja mais acostumado, que é uma corrosão do seu poder de compra. Uhum. Né? Como a gente é, enfrenta situações de grande oscilação econômica com mais frequência, a gente já, já entende o que isso o que isso significa e está acostumado a fazer esses apertos fiscais na sua economia diária.
0: Uhum. O mesmo pelo lado do consumidor também, né? que é, é uma infelicidade ele ter que fazer, mas também acaba tendo... Já um, um conhecimento maior, já está acostumado também a fazer essa troca. E uma vantagem do Brasil é que a gente tem muitos produtos também para consumo aqui, né? Como o Brasil é um grande produtor de alimentos e a maioria dos produtos são produzidos aqui mesmo, então o consumidor acaba tendo uma flexibilidade maior de fazer uma troca de proteína por uma proteína mais barata, vou retornar para uma mais cara e o... O setor agropecuário acaba respondendo mais rápido com essa oferta de produto também, né? Sim. O que no caso da Europa, como boa parte dos produtos deles são importados, aí tem um, pode ser que tenha uma morosidade um pouco maior para essa resposta no suprimento de alimentos. E aí eu já pego esse comentário para fazer o gancho para uma outra pergunta, porque realmente o Brasil é um importante, um grande fornecedor de alimentos para a Europa. E diante dessa perspectiva de crise, de início de uma recessão, é, tem alguma oportunidade para o Brasil em aproveitar algum espaço que fique para ampliar? Isso já foi identificado? Já dá para perceber alguma elevação das exportações no último mês ou nos últimos por conta dessa, dessa situação na Europa? Ou vocês acreditam que seja o contrário? Por ter uma redução do poder aquisitivo, que eles estar enfrentando uma questão de inflação lá, pode haver uma redução nas exportações. Como que vocês têm avaliado isso?
1: Olha, é, o primeiro ponto é, em relação ao seu comentário, o Brasil hoje é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Ou seja, é um dos países que mais contribui para a segurança alimentar no mundo como um todo. Para a Europa, a gente exportou, no último ano, 36 bilhões de dólares em produtos. É, é o segundo principal destino das exportações brasileiras. Quando a gente olha só para o setor agropecuário, a gente exportou quase metade desse total exportado para a Europa. E aí as grandes commodities é, são o que dominam a pauta. Então a gente tem ali soja com 7 bilhões, café, principalmente café verde em grãos, é, carne, bovina e de frango... É, milho, suco de laranja, então esses produtos mais tradicionais eles já dominam a pauta. E para responder se isso representa uma oportunidade, a gente percebe que existe pouca elasticidade na oferta desses produtos. Eles variam um pouco ao longo do tempo. Uhum. Inclusive olhando assim, alguns anos para trás na balança comercial do Brasil é, com a Europa, a gente percebe quase que uma estabilidade na quantidade comercializada do Brasil para lá de produtos da agropecuária. É, no último ano cresceu. Mas isso está mais relacionado à alta dos preços e à taxa é, cambial favorável ao Brasil que, que gerou esse resultado positivo para o país. No entanto, tem oportunidade sim para outros produtos e setores específicos. Uhum. A CNA ela coordena um programa chamado Agro.br que ajuda as empresas a começarem o seu processo de exportação. Então, basicamente, a empresa é analisada é, feito um plano de ação para aquela empresa para entender qual que é o mercado com maior potencial, de que forma ela acessa, como é que ela monta a sua estratégia de marketing para entrada naquele, naquele país. É, e a empresa é, é apoiada inclusive com missões, com feiras internacionais. É, uma delas, por exemplo, é Cial Paris, que é uma feira grande de alimentos e bebidas que acontece agora em outubro na Europa. É, essa semana a CNA está com empresários na, em Singapura, na Food and Hotel Asia, que é uma outra feira uhum. é, de negócios de produtos alimentícios mais voltados para o Sudeste Asiático. Então existem essas ações pontuais que podem significar uma oportunidade para o produtor brasileiro explorar esse momento né, em, em que é, alguns produtos vêm crescendo e são produtos com, com alta competitividade da produção brasileira, como frutas, uhum. alguns alimentos processados, óleos essenciais. É, agora, a forma como é, nós, na, na Diretoria de Relações Internacionais, avaliamos esse momento de, de crise é que também serve para que países que têm um alto volume de barreiras comerciais, é, sejam elas tarifárias ou não tarifárias, possam rever suas políticas né, eventualmente flexibilizar parte desse processo para que a, o seu mercado doméstico seja abastecido. Então acredito sim que haja espaço e, e existe interesse tanto do Brasil quanto da União Europeia em avançar com essa agenda.
0: É interessante isso que você falou porque por um lado mostra que o Brasil como um grande fornecedor de alimentos para a Europa e a Europa sendo um mercado tão exigente tanto em questões é, de qualidade, como de sustentabilidade, de sanidade, fitossanidade dos alimentos, mostra que realmente o país, o alimento produzido no Brasil, é um produto confiável porque atende um país tão exigente. E, por outro lado, como você disse, uma oportunidade de, talvez, nesse momento, que eles tenham uma demanda por produtos importados maior, por talvez não conseguirem suprir... É, executar a sua produção de forma plena, pelos uhum. problemas que eles estão vivenciando lá, uma flexibilidade nessas barreiras que muitas vezes são, é, pelo nosso lado, consideradas... Não é favorável né para o Brasil. A gente pode ter, sim, um ambiente mais favorável, gerado sim. por essa crise lá, que provavelmente perdure por mais tempo. né
1: sim Então sim.
0: seria realmente aproveitamento de um desafio agora da Europa mas que pode perdurar por mais tempo e favorecer o mercado brasileiro.
1: Sim, e, e vinculado a isso, é, a gente tem uma agenda muito positiva com a União Europeia e a Europa como um todo. Né? Em 2020, depois de muitos anos, Mercosul e União Europeia fecharam um acordo comercial, foi, foi, foram concluídas as negociações. Uhum. A partir disso, eles precisam é, internalizar o documento do, do acordo comercial, ou seja, cada país, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, precisa aprovar aquele, aquele acordo comercial estabelecido, o que vai trazer essas vantagens que você comenta. Então, uma redução do imposto de importação, com preferência tarifária, ou seja, o produto brasileiro que já é competitivo, o acesso ao mercado ainda mais competitivo lá fora. É, certificações de produtos que hoje, eventualmente, têm um controle mais rigoroso e que geram custo para o produtor. Podem ser eliminadas ou facilitadas com a incorporação é, desse acordo. Ah, o ponto principal é a gente não deixar esse assunto esfriar porque a média no Brasil viu Natália é de quatro anos para que um acordo comercial depois de assinado ele entre em vigor Sim. então a nossa campanha tem que ser para acelerar esse processo a gente viu algumas é, ações nos últimos anos de é, de combate a esse acordo comercial, principalmente pelo lado europeu, né? um pouco é, a indústria local se sentindo ameaçada por produtos brasileiros que poderiam entrar lá e fazer concorrência com a produção doméstica. Mas o fato é que a crise gera também essa necessidade maior por produtos acessíveis que não têm toda a dificuldade de produção que eles estão enfrentando lá. E o Brasil pode suprir essa realidade. Então, é, é mais um momento para se tentar acelerar essa agenda fazer a internalização do acordo é, com, com rapidez é, e trazer essa, essa vantagem competitiva para as empresas que no fim vai gerar também benefício para o consumidor europeu. Né? Outra agenda importante relacionada a essas perspectivas de futuro com a Europa é da legislação é, de, de diligência devida, que a gente chama, que é uma legislação ambiental que a Europa vem, vem votando para controles de produtos de área de desmatamento, de controles ambientais. Então, a nossa bandeira junto às entidades europeias e às nossas contrapartes lá é que talvez o que está sendo colocado precisa ser analisado sobre uma nova ótica, sobre a ótica da crise, que não existia quando isso começou a ser construído no Parlamento Europeu, depois na Comissão de Meio Ambiente, enfim... Então, é uma oportunidade também de rever as metas estabelecidas. Sim, elas, são, elas são é, é, execuíveis, execuíveis né? nesse tempo estabelecido ou elas poderiam ser melhor ajustadas para a realidade atual? Nós acreditamos que sim. Né? E existe uma campanha muito grande do setor produtivo brasileiro para ajudar com esse processo, porque o agro ele busca essa sustentabilidade em todos os meios. Tanto uhum. é que é, a gente tem uma das reservas é, mais é, abrangentes do mundo, né, em quantidade de área preservada, de mata preservada e a ideia é que isso de fato seja reconhecido também pelo consumidor europeu. O que a gente tem que evitar é uma campanha de imagem negativa que não faz bem nem para o consumidor europeu nem para a produção brasileira.
0: E faz sentido porque realmente o cenário mudou. Então assim, há uma necessidade disso ser ajustado, tanto que eles mesmo lá na Europa, alguns países estão revendo a sua forma de produção, de geração de energia. Antes não produziam em algumas áreas e agora estão é, passando, voltando a produzir nessas áreas porque eles precisam elevar a sua produção para aumentar o fornecimento de alimento diante desse conflito da Rússia e Ucrânia. Então isso mostra que realmente o cenário mudou e quando a gente passa... E assim, não mudou pouco, né? Tanto a pandemia quanto o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ainda não terminou, tem impactado significativamente todos os mercados de forma global. Então isso que você falou realmente faz muito sentido é bastante relevante. Sem dúvida. E Felipe então assim vamos voltar para a questão de recessão possível recessão lá na Europa. Eles têm um problema gravíssimo agora relacionado à oferta de energia, né? Ah, então tem uma crise energética ocorrendo lá. O, houve um corte no fornecimento de gás pela Rússia. Para a Europa, que é um grande consumidor, tem alguns países lá que são 100% dependentes desse gás da Europa. Então, isso pode gerar. Já tem tido uma sensação lá, é, eles estocando gás há algum tempo, que ainda estava sendo fornecido pela, Europa, pela Rússia, agora com esse rompimento, uma preocupação muito grande de como que vai ser suprida a demanda deles para o inverno que está chegando, e eles precisam de aquecimento com base em gás, também para a produção das indústrias, então assim, tem um risco significativo, eminente, de que eles podem ter um problema não só econômico agravado, como já estão passando, como estão também, é, se algumas fábricas pararem de produzir, que eles ainda não sabem de onde vão tirar essa energia, esse gás, pode ter também um agravamento no número de desempregos, então gerando um, um, uma questão social lá, né, um problema social também. De que forma que isso, essa crise energética, afeta é, o agro, afeta a produção brasileira, afeta é, esse nosso negócio com, com a Europa?
1: A crise energética é um dos pilares é, do problema que a Europa enfrenta nesse momento. Já são mais quase aí de seis meses passados desde o início do conflito entre Rússia é, e Ucrânia. É, a Rússia é um dos principais fornecedores não só de gás, mas de petróleo para a Europa. Então existe um impacto é, enorme. No Até traduzindo, É,
0: porque se não tem gás, para algumas coisas eles acabam indo para o petróleo mesmo, né? Isso. Seja para energia ou para combustível. Aí se não tem gás e não tem petróleo, ou se ambos tem num volume pequeno e estão muito caros, é aí que a gente vê realmente uma dificuldade de você pagar e uma restrição para a produção de forma geral, né? de indústria, de alimentos também.
1: É, e a gente não pode esquecer que a Europa está passando por um momento de transição energética também, para uma energia mais renovável, uma matriz energética mais sustentável e tudo mais, da qual o Brasil, inclusive, já, já tem é, muito a contribuir. Mas é, o que acontece na prática é que, as sanções que a Europa aplicou contra a Rússia, né? sanções de, de, de limitação de importação de alguns insumos, sanções na sua maioria econômicas contra a Rússia, geraram uma reação. Né? Então, é, a Rússia alega um problema técnico de turbinas e tal para fornecimento no seu gasoduto, mas na verdade é que essa é uma reação é, a essas sanções europeias contra a Rússia. É, isso exige que alguns países revejam o que eles estavam planejando como fontes é, de energia, às vezes energias não tão é, verdes. Uhum. Então a gente já viu a Alemanha anunciando que vai possivelmente retardar o fechamento da sua usina nuclear. França reativando também usinas nucleares no país para a produção de energia. É, algumas políticas é, de, de restrição do consumo de energia em... em em vários países da Europa, então é, praças públicas sendo é, desligada a iluminação em determinado período do dia, edifícios sem ar-condicionado, então a gente já percebe uma série de ações de impacto social sendo é, colocadas em prática pelos governos é, dos países europeus justamente para conter é, essa, essa preocupação, porque não se sabe até quando deve durar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o impacto ele é de aumentar talvez ainda mais os preços, como um todo, para a Europa. Para o agro, o impacto é alto dos fretes. Né? Então, quando você tem um alto custo de energia e operadores logísticos que têm como base uma operação muito concentrada é, na Europa, é, e o agro depende desse, dessas rotas de escoamento, é, a gente vai ter mais custo para. É para que a produção brasileira chegue não só à gôndola na, na Europa, mas no mundo inteiro. Então esse impacto ele, de fato é global é, e a gente sente isso é, já no preço aqui no Brasil, inclusive. Porque existe um repasse também dessa, desse aumento geral de preços para o produto aqui no Brasil.
0: É, e essa crise energética, ela já impactou de certa forma, né, a produção brasileira, nem só por conta do conflito Rússia-Ucrânia, mas em 2021 a gente já vinha acompanhando um incremento significativo que chegou a mais de 170% de alguns fertilizantes aqui no Brasil ao produtor, uma alta desde o início de 2021 até agora é, meados de 2022 chegando a esse nível, né? é. próximo até de 200%. Por quê? Porque em 2021 eles já enfrentavam um problema de oferta de energia provocado pelo gás e o gás é matéria-prima para o funcionamento de várias Sim. indústrias de fertilizantes. Então já tinha um percentual de indústrias que tinham parado a sua produção e isso estava gerando impacto porque o Brasil é um, um importador de fertilizantes. Então o produtor já tinha sentido esse incremento em 2021. O conflito agravou isso em 2022, então a gente tá vendo tanto ureia, quanto independente se é fosfatado, potássico... Uhum. O nitrogenado, os fertilizantes continuando a subir.
1: É, e a gente depende muito de importação de fertilizantes, né? Uhum. Então, esse impacto é de fato sentido mensalmente aqui. E o gás na Europa, você mencionou esse aumento de 2021, agora já está contabilizado em oito vezes é, o seu preço diante da pandemia. Então, uhum. é, é, são de fato números assim, muito preocupantes.
0: É. E aí voltando para a questão de oportunidade, o que é interessante não, onde o Brasil pode aproveitar. Eu aproveito para ressaltar que a, você comentou da matriz energética, né? Realmente a matriz energética na Europa ainda é muito, não é, mais de 70% é não verde. E por mais que eles incentivem muito a produção de energia limpa em outros países ou tentem ampliar a sua produção, mas... Muita coisa está relacionada à questão de localização dos países, né? geográfica e também do estilo da sua produção. Já o Brasil tem uma composição da sua matriz energética muito maior com fonte de energia limpa. Então, cerca de 20% é de biomassa de cana, então tem produção já bastante significativa de biomassa, de biogás, de biodiesel, tanto de soja, etanol, de cana e de milho. Então, assim, o Brasil tem sido destaque no, na elevação da produção de energia limpa, oriunda do agro, que favorece tanto é, o mercado interno, porque em momentos de crise, por mais que no caso de fertilizantes que a gente comentou aqui, você fica muito sem ter o que fazer, porque você depende da importação de fora. Então se houve um problema lá, independente de qual é a fonte de energia, isso vai ser repassado para o custo. Mas quando a gente está falando do mercado interno, que você consegue substituir, você ter uma diversificação da matriz energética e usar uma um, é, fontes mais limpas, dá uma flexibilidade, uma segurança maior para o país. Né? uma segurança energética maior então a gente pode você acredita que hoje a gente pode avaliar que no Brasil há uma segurança maior do que a Europa por conta dessa diversificação Sim. e composição da matriz energética
1: Sim sem dúvida inclusive o etanol pode ser um dos pilares para esse é, para esse apoio na Europa é, superar a sua crise energética né? como você já destacou com, com vários números importantes, é, a gente tem um, um foco em diversificar a matriz energética no país, é, energia muitas vezes oriunda é, de fontes renováveis. Então, é, hoje, se a gente conseguir de fato avançar com uma agenda mais positiva para eliminar barreiras, a gente pode ser um fornecedor de etanol é, para a Europa, por exemplo, incluir isso é, nas ações comerciais que o acordo é, estabelece, então tirar essas barreiras para que a gente consiga contribuir, de certa forma, com, com a solução ou, pelo menos, minimizar os impactos da crise energética na Europa. Agora, sem dúvida, Natália, é, a política como um todo da transição energética na Europa vai precisar ser rediscutida. Então, o que se viu em países como a Alemanha, com, com é, uma, uma ambição de fazer essa transição de forma muito rápida, é, e drástica, agora talvez vai ter que ser reavaliada, porque senão a indústria que já vem sofrendo vai sofrer ainda mais. A produção agrícola que já vem sofrendo vai sofrer ainda mais. E no fim das contas, isso tudo onera preço e onera o consumidor.
0: é Como a gente está falando realmente de produção de alimento, de energia, que é base para qualquer, qualquer país, né? não, é, não é interesse de nenhum país que os outros sofram nenhuma crise econômica. Atualmente, realmente, a gente tem resultados impactando todos os países, mundialmente, de, como a gente já falou aqui, da pandemia e da crise, mas a gente espera que logo todos consigam se recuperar para que a gente veja realmente crescimento econômico nos países, geração de renda, geração de produção de alimentos, redução de pobreza, aumento de emprego, isso a gente espera para qualquer país. né? Então, para a gente terminar, você já citou alguma, alguns pontos de agenda, é, que, que, quais são as perspectivas e quais são as agendas prioritárias que a CNA tem trabalhado, agendas para a União Perfeito. Europeia, é, considerando todo esse cenário que a gente vive atualmente?
1: Tá bom. É, a alta de preços das commodities deve se manter. Então, apesar da, da perspectiva de, de uma boa produção aqui no Brasil, é, a Argentina enfrenta dificuldades no escoamento. A Argentina é um importante exportador mundial também. É, existe uma perspectiva de uma produção inferior da safra americana, por conta do, do clima lá. É, então, talvez algumas ações é, possam, possam ser revistas justamente para abrir mercado e o Brasil poder contribuir mais. Então, essa é um pouco da, da perspectiva que a gente tem. Vou dar exemplo é, da proteína. Né? Então, desde 2018 não houve nenhuma missão sanitária para habilitar novos frigoríficos a exportarem proteína animal do Brasil para a Europa. Então, isso eventualmente pode ser é, reconsiderado. É, isso é chamado de controle reforçado. Né? Então, o Brasil passa por essa situação em que tem um, um, uma exigência maior para acesso desses produtos. Mesma coisa, o controle é, de processos ambientais para produtos do pescado. Né? Então, são agendas é, pontuais que a gente pode, sim, enfrentar Acredito que com, com interesse de ambas as partes, né, a gente tem uma excelente cooperação é, com os mecanismos é, oficiais de diálogo, com as representações de governo da Europa aqui e a ideia é que a gente possa contribuir cada vez mais com essa agenda. Sempre com uma agenda positiva de ampliação de comércio, de combate à insegurança alimentar e eu acho que o Brasil pode sim é, contribuir muito com isso.
0: Muito bom. Bom, então chegamos ao final. Já foi muito bom esse bate-papo. Obrigada, Felipe, pela sua participação. Parabéns ao trabalho da diretoria de relações internacionais da CNA por todo esse trabalho. Você citou o AgroBR, que dá oportunidade para produtores menores e de nichos de mercado exportarem. Citou várias iniciativas que realmente são relevantes para aproveitar oportunidades como essa. É, diversificar os mercados exportadores, ampliar também a exportação, reduzir barreiras do Brasil para outros mercados. Tudo isso é muito importante para o crescimento da produção brasileira, para a geração de renda, para essa oportunidade do produtor em ter uma menor, melhor remuneração para sua produção. Então, parabéns. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Espero que a gente possa se encontrar aqui falando sobre outros assuntos.
1: Será um prazer. Obrigado pela oportunidade.
0: E você que nos ouve... Obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.